0: Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Aujourd'hui, on part à plus de 350 km au nord du cercle polaire et même dans le Grand Nord au Svalbard avec Delphine Garcin. Salut Delphine Salut, merci pour l'invitation. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je suis allée une dizaine de fois à Trompseux. Je suis aussi allée à Sénia, à Cherveuil, au Lofoten, au Cap Nord. Donc je connais pas mal le Nord, mais de passage, je n'y ai jamais vécu. Alors tu vas pouvoir nous raconter comment c'est de vivre là-haut. Tu as monté ta société dans le tourisme qui s'appelle Off-Track Experience, avec ton compagnon Espen, qui est norvégien. Et vous organisez des tours en chien de traîneau, des expéditions en voilier, pendant lesquelles notamment on peut voir des orques, les glaciers, au nord de la Norvège et tout au nord, Svalbard. Alors, musher à Tromsø et skipper au Svalbard, c'est assez classe comme présentation. Depuis combien de temps tu es en Norvège et où tu habites exactement
1: Alors, euh, merci pour la présentation, c'est super sympa. Euh, je suis au nord de la Norvège, dans la région de Tromsø et plus précisément Bar du -Fos, qui est à 2 heures de, à l'intérieur des terres de, de Tromsø. Euh, c'est très pratique parce qu'on a un aéroport, du coup c'est facile pour voyager. Enfin, ça l'était. Je <rire> oui. euh, euh, suis arrivée, la première fois je suis venue pour faire un travail euh, saisonnier de quelques mois. Et je suis oh. venue en, quelle année c'était En 2013 je pense. D'accord,
0: c'était vers Tromseux
1: Oui, c'était sur un bateau au départ de Tromseux. Parce que, comme tu le dis, je, suis, je travaille sur les, sur, les, sur les bateaux et je suis donc officier de la marine marchande de formation. J'ai trouvé un, un petit boulot qui, avait, qui était sur un bateau. Au départ, j'étais cuisinière pour des expéditions en, en ski, ski de randonnée au départ d'un bateau. Super. Et, et de fil en aiguille, je suis devenue skipper assez rapidement. Euh, ça ne me déplaisait pas de cuisiner, mais <rire> ça me plaît plus de
0: naviguer. Ça a duré combien de temps, ce, ce boulot euh,
1: Du coup, j'ai fait ça pendant quoi, 5 ou 6 ans. Euh, ah mais oui. c'était des saisons. Donc des, euh, en fait, je le fais toujours euh, de nos jours. Je le fais toujours à présent. Mais c'est un travail saisonnier, puisque la saison de bateau et ski de rando en Norvège dure de février à fin avril. Mi-février, c'est un petit peu tôt peut-être. Jusqu'à fin avril. Et donc, tous les ans, j'emmène je, des gens faire des des ex expéditions ou des séjours euh, ski de rando et bateaux euh, au nord de la Norvège au départ de Tromsø.
0: D'accord et jusqu'au Svalbard du coup.
1: Et donc cette saison-là le, le printemps c'est ici en Norvège et après en mai juin on a la même chose euh, au Svalbard avec du ski de rando et du bateau et puis après tout l'été on a des euh, d'autres expéditions au Svalbard qui sont liées à la photographie ou alors à l'observation des animaux comme tu l'as mentionné avec les, les ours blancs, avec les glaciers, avec euh, la nature là-haut qui est fantastique. Ouais. Et puis on revient à l'automne euh, en Norvège où on a nos, nos chiens avec mon, mon compagnon, avec mon conjoint Espen. Et donc euh, à l'automne, on commence l'entraînement des chiens. Donc là, en ce moment, on est en plein dans l'entraînement d'automne où on, là, on permet aux chiens de, de se muscler, d'acquérir de la force avant l'hiver et avant que la saison de traîneau ne commence.
0: Et ton, ton compagnon, tu l'as rencontré sur les, sur les expéditions, justement
1: Oui, je l'ai rencontré au Svalbard, où j'ai vécu pendant, pendant un an, un an et demi. Je travaillais pour un, un mocheur là-haut, euh, qui avait aussi un petit chenil et ses chiens. Et donc, euh, en fait, il y avait une petite course de chiens de traîneau qui était organisée localement, qui s'appelait Trapper's Trail, la, 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 la trash ou l'itinéraire des trappeurs, euh, auquel j'ai eu la chance de participer. Et Spen était donc un des meilleurs amis euh, de, des personnes pour qui je travaillais. On s'est rencontrés euh, lors de la course de chiens de traîneau Trapper's Trail au Svalbard.
0: Donc après, vous avez, euh, vous avez décidé de, de monter votre, votre société euh, pour pouvoir organiser tous ces tours vous-même euh, vers Tromsø, c'est ça
1: Exactement. En fait, Spen a de l'expérience en tant que, que mocheur Il a plus de 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience avec ses chiens. Et euh, moi, mon domaine, c'était plus la mer, les bateaux, les voiliers. Euh, du coup, lui, il avait déjà une activité dans le tourisme avec le ski et, euh, et les chiens. Et moi, j'avais des connaissances dans le milieu maritime. Du coup, on a monté notre, notre, notre activité ensemble, tous les deux. Et on propose un petit mix des, des, euh, du monde maritime et puis du monde de la terre et de la neige et de l'hiver.
0: C'est sympa le mélange là, de toutes ces
1: activités, ça fait rêver. Donc on a, on, a, on a passé les dernières années à restaurer la ferme d'Espen, de, qui, euh, qui est dans la forêt au nord de la Norvège. Et on, on utilise ce lieu comme une base un petit peu pour nos expéditions en chien de traîneau. Euh, et euh, oui, c'est notre base, c'est là où on vit en fait.
0: Du coup, vous y vivez aussi, c'est pas, pas seulement une base pour les expéditions, c'est là où vous habitez aussi, vous, au quotidien.
1: Oui, oui, en fait, il y a plusieurs... Euh, C'est une, une ferme norvégienne typique. Donc, il y, a, il y a notre maison qui est une maison en bois norvégienne typique. Euh, on a une guest house, une maison pour, enfin, un chalet en rondin pour, les, euh, pour les, les gens qui viennent nous rendre visite. On a le chenil avec 35 chiens. Là, pendant que je te parle, je les vois par la fenêtre. <rire> je te regarde. Et on est en train de construire un autre chalet pour les handlers les gens qui viennent nous aider avec les chiens. On a des gens toute l'année qui nous aident. En ce moment, on a trois personnes. On a un charpentier français. Euh, qui, euh, qui travaillent avec nous, et deux, un couple qui sont plus spécialisés dans, le, dans les chiens et qui restent là aussi, euh, au moins jusqu'à la fin de l'entraînement d'automne.
0: En D'accord. Parce que justement, pour ceux, qui, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le, le domaine euh, des, des chiens de traîneau, etc., est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe hors saison, justement, comment on entraîne les chiens de traîneau euh, quand il n'y a pas de neige <rire>
1: oui bonne question euh, donc en fait il faut savoir qu'ici en Norvège du Nord on a des hivers assez longs on a de la neige de... l'année dernière ça a commencé le 1er novembre on a pu sortir en traîneau le 1er novembre donc novembre, décembre, janvier février, mars la meilleure saison c'est mars, avril, mai c'est la meilleure période c'est là où il y a des belles journées ensoleillées et de la super neige et euh, l'année dernière on est même sorti en traîneau le 2 juin il me semble D'accord. <rire> On a quand même, tu vois, un hiver euh, très long et des super conditions. Et après juin, juillet, août, ju de juin et juillet jusqu'à la mi-août, les chiens, ils ont des grandes vacances bien méritées. Ouais. ouais. Et de toute façon, il fait trop chaud pour eux pour courir, donc ils se reposent. Ils ont, euh, ils ont ils des ont chenils, trop... des parcs. Euh, Moi, de vacances scolaires du coup. <rire> oui, c'est ça, <rire> exactement. <rire> Donc, ils, ils se reposent, ils jouent entre eux, ils se sociabilisent. C'est là qu'on a les chiots qui naissent pendant l'été aussi. Donc, il se passe plein de choses. On fait des balades avec eux, enfin, au bord de la rivière, dans les montagnes. C'est une saison différente. Et après, à partir de la mi-août, on recommence l'entraînement avec des quads ou des cartes, donc comme des vélos, mais avec quatre roues, euh, où on peut entraîner les chiens sur des, euh, des pistes forestières autour de la maison. Donc, ça, là, c'est ce qu'on fait en ce moment tous les jours.
0: D'accord, on... du chien de traîneau à roulette, quoi.
1: Exactement, du chien de traîneau à roulette Et donc, on augmente la distance progressivement. On commence tout doucement. Euh, bah, C'est comme un coureur de marathon qui s'entraîne. Il ne va pas aller courir un marathon de 100 km le premier jour. Donc, on commence avec des petites distances. Et progressivement, doucement, selon l'âge des chiens, la force, la personnalité, plein de choses, le, leur envie. On... Il y a un, un pool de chiens pour qui on va augmenter la distance. Et puis, les plus jeunes, on les entraîne juste. Il faut que ce soit juste fun pour eux, juste drôle, qu'ils passent un bon moment. Et on a aussi des chiens retraités qu'on fait courir un petit peu, mais juste pour maintenir un minimum d'activité, mais pas, pas, pas en augmentant les distances, juste pour qu'ils bougent un petit peu.
0: C'est comme les humains, en fait. Il faut, euh, faut être sympa avec les enfants pour que ce soit, que ce soit euh, rigolo et puis un peu plus cool avec les plus âgés. Euh.
1: <rire> C'est ça. Et puis, il faut surtout avoir euh, des bons moments pour soi et avec les chiens. et. Euh, tous ensemble et c'est quand même un peu comme une classe il faut il faut il faut avoir euh, avoir l'autorité et passer du bon temps ensemble et, euh, et c'est un super mode de vie
0: <rire> et, et du coup tu disais le, le gros de, le gros de la saison c'est vraiment le, le, le rush c'est à partir de octobre novembre
1: non octobre pas encore octobre octobre c'est encore l'entraînement quad et en carte et à partir de novembre à partir de novembre la neige arrive mais euh, après, l'année dernière, en décembre, on a eu une, un mois assez intensif parce que la, la Scandinavie et la Norvège du Nord ont eu un peu un boom avec le, le tourisme dans les dernières années. Donc, on a eu vraiment mm -hmm. beaucoup de visiteurs. Mais la période la plus propice pour euh, le chien de traîneau et les aurores boréales, je dirais que c'est plutôt mars. Et nous, notre, gros, notre grosse saison, c'est mars... C'est février, mars, avril, c'est la période... Euh, parce qu'il fait jour de plus en plus longtemps, la neige est meilleure et meilleure, et on peut faire des longues expéditions, on peut partir une semaine dans les montagnes avec les chiens. Donc notre mmh, grosse oui. saison, elle est un peu plus tard que, que ça, ce n'est pas en novembre-décembre.
0: On, on, on reparlera du, du climat un petit peu après, parce qu'évidemment, tu te doutes que j'ai plein de questions sur, euh, <rire> ah, sur, le, sur le climat et la luminosité euh, au nord de la Norvège. Oui. Euh, oui, Est-ce est que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de tes expéditions en, en voilier
1: en voilier, on a des, des séjours qui partent de Tromsø où on propose, euh, on propose à des guides de haute montagne de nous rejoindre avec leur groupe et on trouve un voilier qui est adapté à la taille et, euh, et aux envies et on part pour une semaine avec des gens qui vont se servir du voilier comme d'un refuge comme d'un refuge itinérant D'accord Voilà, on départ de Tromsø après on fait la même chose au Svalbard en, au mois de mai et ensuite, pendant le reste de l'été, on fait la même chose au Svalbard, toujours, mais sans les skieurs, plus avec des gens qui sont intéressés soit par la photo animalière ou soit pour faire des rando et découvrir le Svalbard.
0: Le Svalbard, c'est un, un archipel de la Norvège qui se trouve alors, à l'est du Groenland, à, mille, à peu près 1000 hein, km au nord du Cap Nord. Et quand on est là-bas, on n'est plus qu'à 1000 km du pôle Nord. Donc euh, c'est vraiment euh, très très au nord, et, et c'est vrai que c'est une, euh, une partie de, de, de la Norvège que, que beaucoup de, de gens connaissent pas, et, et d'ailleurs euh, beaucoup de Norvégiens ne sont pas allés euh, là-bas, c'est un peu euh, une, une expédition à part entière
1: d'aller au Svalbard. Oui, exactement, comme tu dis, c'est à mi-chemin entre la Norvège du Nord et, euh, et le pôle Nord, et... Euh, c'est un endroit complètement fascinant, complètement hors du temps. Moi, j'en suis tombée <rire> amoureuse et euh, complètement...
0: Je rêve d'aller là-bas, j'y suis jamais ah, allée.
1: Je te souhaite vraiment d'avoir de, de, l'occasion d'y aller, et surtout pour toi étant déjà en Norvège, ce n'est pas, pas si compliqué. Au départ d'Oslo, je crois qu'il y a des vols qui mettent un peu plus de 2 heures, 2 h et demie, 3 heures peut-être maximum pour y aller. Et euh, c'est euh, sublime, c'est fantastique, la nature est grandiose. C'est donc un petit village norvégien de 2000, uh, 2500 habitants, Longyearbyen. Et euh, ensuite, il y a un village russe, un village minier russe avec à peu près 500 habitants. Et puis ensuite, il y a différentes bases scientifiques. Et euh, tout ça, c'est relié en bateau. L'été, ou éventuellement en avion ou en hélicoptère, euh, l'hiver ou le reste du temps, ou en motoneige, mais mmh. la nature est vraiment euh, sauvage, extrême, grandiose, magnifique, euh, blanche, bleue, avec des montagnes et des glaciers. C'est recouvert, il me semble, à 60% de glaciers.
0: En tout cas, c'est un autre monde. Quand on est là-bas, c'est vrai que quand je vois les même les les, comme tu disais, la luminosité, oh. le, les, c est, c est un, est, on est ailleurs, quoi.
1: C'est incroyable, les paysages sont incroyables pour les gens qui aiment la photographie ou ce genre de choses. C'est indescriptible, c'est la nature sauvage, vraiment l'état pur.
0: Ça fait rêver, ça me donne encore plus, encore plus envie d'y aller. Est-ce qu'il y a des expéditions qui sont simplement pour aller voir les baleines, les glaciers les... Est-ce que c'est est tout ça en même temps ou est-ce qu'il y a des expéditions un peu plus ciblées c'est ciblé à chaque fois. Il euh, y a les
1: experts avec des guides de haute montagne qui viennent faire du ski de rando et du voilier, que ce soit en Norvège ou au Svalbard. Il y a des séjours avec des photographes. Donc, il y a la, le même concept, un photographe qui va amener son groupe et on les emmène au Svalbard. Et eux, ils veulent en général voir des animaux. Donc, ça va être euh, axé sur la faune. Euh, et il y a des séjours avec des particuliers qui veulent faire de la rando ou par exemple une famille de 4-5 personnes ou 5-6 personnes qui veulent découvrir le Svalbard et faire des randos et euh, voilà mais à chaque fois il euh, y a un sujet comme tu dis un thème il y
0: a, plutôt ciblé, ouais. et justement en oui. parlant des animaux que, que, quels, euh, quels animaux on peut voir alors tout au nord
1: alors ici dans les terres euh, on a des élans <rire> bien évidemment on est en ce moment en pleine période de chasse à l'élan euh, dans les forêts. En-dessus de la limite des arbres, de la limite de la forêt, il y a des rennes qui appartiennent tous à des samis. Donc, ils, même si les rennes ont l'air sauvages et les rennes pensent qu'ils sont sauvages, en fait, ils sont la propriété euh, d'une personne. Et ensuite, on a des prédat quelques prédateurs, donc euh, des, des renards, renards roux, euh, des, euh, des ours bruns, mais... Euh, relativement peu et ils sont très discrets on... malheureusement j'aimerais bien les voir mais on les voit pas ils sont pas dangereux, ils mangent des myrtilles et <rire> ils hibernent l'hiver <rire> <rire> euh, on a des lynx pareil en euh, petit nombre on a des gloutons un animal assez intéressant et particulier qui ressemble à un petit ours ouais. et euh, qui eux par contre mangent des rennes donc c'est euh, ouais, particulier <rire> comme animal ouais. c'est
0: pas,
1: pas, pas très connu
0: c'est pas très sympa comme
1: animal. <rire> oh, je dirais pas ça, au contraire, pour les gens qui aiment la nature, c'est toujours un animal un peu mythique qu'on qu aimerait voir. Mais, euh, mais tu pour en as déjà vu toi Oui, mais de très loin, comme nous, on se déplace souvent en chien de traîneau. Euh, malheureusement, non, j'en ai pas vu de près. Parce qu'on se déplace avec une meute de chien, donc ça nous rend mais pas C'est euh, pas très discret. <rire> non, c'est pas très discret pour approcher la faune sauvage. <rire> Mais oui, donc les rennes, les ours, les lynx, les gloutons, euh, les élans et euh, les renards. Ça, c'est pour la Norvège. Et au Svalbard, il y a bien sûr des ours polaires, euh, des renards blancs. Et euh, il n'y a pas beaucoup d'animaux au Svalbard. Il y a le ptarmigan, je crois que c'est lagopède en français, qui est un oiseau de montagne qui, devient, qui est blanc l'hiver.
0: Quand tu fais tes expéditions, du coup, il euh, y a possibilité de voir euh, des, des orques oui, alors on a des experts qui
1: sont euh, où on emmène des gens faire de, euh, du snorkeling. Tu sais, euh, ce n'est pas vraiment de la plongée parce qu'ils ne descendent pas euh, sous l'eau, le, mais, mais ils restent en surface
0: avec, juste, nage, le, avec juste le tuba. Hein.
1: Voilà, mas, masque et tuba avec les orques
0: euh, en Norvège du Nord.
1: Donc ça, c'est en mois de novembre. Où
0: est-ce qu'on peut aller voir les orques euh, sur la côte norvégienne autour de, autour de Tromsø, on, on en voit. Alors, c'est une bonne question à
1: laquelle je ne saurais te répondre à l'instant présent parce qu'en fait, ça, peut, ça change d'année en année. Ça dépend de la migration du haran. Les qui sont là pour manger du haran. Et en fait, les, les, les bancs de hareng se déplacent. Et en général, un même euh, groupe de, de haran euh, va avoir une durée de vie d'environ 7-8 ans et va avoir des routes de migration euh, données et aller à peu près dans les mêmes fjords. Et donc, les, les orques et les baleines à bosse suivent ces harangs-là. Et là, on arrive apparemment, selon les, les scientifiques, vers la fin, de, pour un grand groupe de harangs, vers la fin de cette euh, durée de vie. Donc, il euh, y a toujours une question, une interrogation sur euh, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont euh, se déplacer 50 ou 100 km à l'est ou à l'ouest. Mais a priori, c'est dans la région de, de Chervoy, qui est euh, légèrement au nord de Tromsø. D'accord,
0: oui, je suis déjà allée. Là... Euh, sur cette
1: île. Ouais, C'est là que c'était les dernières années et, et on compte que ce soit
0: encore là cette année, a priori. C'est un, euh, un petit peu controversé ces, ces expéditions pour aller voir les orques et les, et les baleines ces dernières années parce que ça pourrait les, les gêner, les perturber. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: euh, Oui, en effet, il y, y a toutes sortes de pratiques euh, qu'il faut mieux éviter, euh, éviter d'avoir pour ne pas déranger les animaux et puis pour ne pas se mettre en danger soi-même non plus. Après, comme partout, il y a des bons et des mauvais élèves parmi les, les gens qui, qui, qui proposent ce genre de, de sorties. Je pense que bon, c'est possible déjà de se renseigner à l'avance, de voir un peu quelles sont les, euh, les, euh, les règles que chaque euh, compagnie euh, dit qu'ils qu suivent. Et puis, il y a des manières d'approcher les animaux qui sont euh, douces, il y a des manières qu'il faut éviter absolument il euh, y a des, des instructeurs de plongée qui sont expérimentés et avec qui c'est euh, safe d'aller et euh, peut-être d'autres personnes qui le sont moins enfin je pense qu'il y a plein de choses comme ça à, à prendre en considération après à partir du moment où il y a plus de deux ou trois bateaux sur un groupe d'orques c'est pas c'est pas correct quoi enfin il faut, dans l'idéal il faut être tout seul et euh, chercher des coins un peu reculés et euh,
0: c'est ça, et voilà pour essayer de limiter un petit peu le, la, la gêne quand même. La quoi. pression,
1: oui. Ouais. Mais je pense qu'il euh, semblerait que la, la Norvège est euh, à la fois du côté des, des pêcheurs et euh, du gouvernement euh, des pêcheries, et à la fois du côté du tourisme, ce soit en route pour, euh, pour réglementer euh, la, la, les pratiques euh, de manière positive pour les animaux, parce que c'est dans l'intérêt de, de tous, en fin de compte.
0: Est-ce que tu fais de la plongée, toi Est-ce que tu as déjà euh, plongé avec les baleines ou avec les orques, par exemple
1: alors, je fais de la plongée, oui, euh, c'est une, une grande passion pour moi. Euh, je suis plongeuse professionnelle euh, en milieu hyperbare, donc en fait, euh, ah. du, côté, euh, du côté des travaux sous-marins, on va dire, pas du côté loisirs, mais mh, plongée avec les orques, en fait, j'emmène des gens le faire et donc je suis skipper et je suis en charge du bateau et de la sécurité des gens euh, dans l'eau. Du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, même si je <rire> rêve de le faire. C'est vrai que tu n'as jamais pris le temps de le faire pour toi, en fait. Bah Non, je n'ai jamais, jamais eu l'occasion de le faire parce qu'à chaque fois, je me retrouve à emmener des gens le faire. Mais il se, ouais. cette, il se pourrait que cette année, ce soit mon année, enfin, et que je puisse le faire. Ah, que...
0: bah
1: bien ça. <rire> donc c'est un des un des effets du, du corona c'est qu'en en fin de compte on peut, on peut
0: enfin avoir les loisirs qu'on offre aux autres le reste du temps un, un des <rire> seuls points positifs de ce virus c'est que tu vas peut-être avoir l'occasion de, de le faire j'en rêve <rire> par rapport à la plongée c'est vrai que comme on, on se dit la Norvège c'est un pays froid les eaux sont froides et profondes donc on pense pas forcément que ce soit un, un, un pays qui soit propice euh, à la plongée mais, euh, mais ça l'est en fait
1: oui, ça l'est. Et
0: euh,
1: on a la chance aussi d'avoir euh, des instructeurs de plongée qui sont super. On a, on a deux, deux personnes euh, vraiment euh, que, à qui je fais confiance, les oeufs fermés. On a d'une part, on a Sébastien Royer qui est euh, un super plongeur et spécialiste des terres polaires. Et, enfin, il est instructeur de plongée et il travaille pour un tour opérateur français à Lyon. Et on a Morgane, euh, Morgane Bourquise qui est triple champion du monde d'apnée. Donc dans les deux cas, je pense que pour les deux séjours qu'on organise en plongée, c'est pas comme si on organisait des séjours à l'appel, on en organise vraiment à l'unité et en informant vraiment les gens préalables sur ce qu'ils font et où ils vont. Et dans les deux cas, je pense qu'ils sont entre de très bonnes mains.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut, est qu peut plonger partout le long des côtes norvégiennes ou est-ce que c'est plus propice à certains endroits
1: alors là, euh, je t'avoue que je ne sais pas.
0: Pourquoi euh, tu connais le, le nord autour de là où tu es du coup
1: J'ai jamais été au sud de Tromsø de ma vie. C'est euh, vrai Donc en fait, je ne sais pas à quoi ressemble la Norvège entre Tromsø et Oslo en gros. D'accord.
0: <rire> je connais l'aéroport d'Oslo et Tromsø et le Svalbard. D'accord, alors il te reste un, un, bon, un bon territoire à explorer là c'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que, justement, pour, pour revenir aux distances, c'est vrai qu'on habite toutes les deux en Norvège. Donc, toi, tu es à Tromsø, Moi, je suis à Tönsberg. Euh, mais on est à plus de 2000 km l'une de l'autre, en fait. Oui.
1: D'ailleurs, si je peux me permettre de te reprendre, souvent, les gens imaginent qu'on est à Tromsø parce que c'est la grande ville connue dans le nord. Mais en fait, on n'est pas à Tromsø, On est à Bardufoss, qui est dans les terres. Euh, c'est à euh... combien de temps
0: de, de Tromsø?
1: C'est à deux heures de Tromsø, c'est pas Tromsø même et c'est plus euh, alors que Tromsø est tourné vers la mer. Nous, on est tourné vers l'intérieur des terres. On a des grands parcs euh, nationaux qui sont à la frontière avec la Suède. C'est principalement le parc national de d'Ividalen Est. Et en fait, c'est euh, une des plus grandes zones de nature sauvage qui reste euh, en Europe. Et c'est une des plus grandes zones de nature sauvage et intouchée en quelque sorte avec très peu de routes et d'accès. Qui, euh, qui reste en, de nos jours en Europe.
0: Pour vous, c'est plutôt euh, vraiment le, la, la,
1: la forêt du coup. Ici, oui, c'est la forêt et les montagnes. On a juste derrière la maison, là, j'ai des sommets qui montent à 1005 avec des glaciers euh, permanents juste derrière chez moi.
0: Alors pour revenir un petit peu euh, sur, le, sur, le, sur le climat. Hum, c'est sûr, comme, euh, comme on disait, on est à plus de, de 2000 km l'une de l'autre. Donc, euh, évidemment, le climat n'est pas du tout le même euh, au sud de la Norvège et au nord de la Norvège. Un petit rappel pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas bien la géographie euh, du pays. Je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, la vidéo que j'ai faite. J'ai fait un petit reportage sur la, la géographie de la Norvège. C'est vrai que c'est un, un pays qui est tout en longueur et qui, qui a des côtes qui s'étendent sur plus de 2500 km. Donc, euh, donc, évidemment qu'au nord et au sud, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout le, même, le même climat et la même euh, luminosité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du climat euh, au nord comment, comment sont les étés Comment sont les hivers
1: nous, Pour nous, une belle journée d'été, il va faire environ 20 degrés. Après, en juillet-août, euh, il y a beaucoup de moustiques. <rire> ouais. Et en Norvège du Nord, on a une grosse différence de climat où, euh, qui, entre la partie maritime et l'intérieur des terres. La partie maritime est euh, sujette au Gulf Stream, donc il euh, y a toujours cette, cette humidité euh, et il fait peut-être un peu plus chaud près de la mer. Nous, mmh. dans les terres, on n'a pas le Gulf Stream. Il fait un climat en général plus sec, euh, moins nuageux, plus froid. On a plus de neige que sur la côte. Mais vous avez des beaux étés quand
0: même, tu, dis, tu disais 20 degrés, donc c'est vrai que c'est pareil si c'est des, si des points sur lesquels on ne s'est pas forcément renseigné, On pense Norvège du Nord, il fait froid tout le temps, il fait froid toute l'année, mais non, il y a des beaux étés et on peut avoir jusqu'à 20 degrés. Quand
1: le soleil diminue, ça descend très vite. En ce moment-là, on est en train d'aller en direction de la nuit polaire. Et, euh, et oui, on perd, on perd peut-être, je ne sais pas, 5 minutes de luminosité par jour
0: ces nuits polaires, justement, c'est ces, ces périodes pendant lesquelles le soleil ne se lève plus du tout. Euh, ça dure combien de temps, cette période
1: Alors, beaucoup de gens s'imaginent qu'il fait nuit noire, mais en fait, pas du tout. Il fait nuit noire au Svalbard, pour y avoir passé un hiver, euh, je confirme. Mais pas ici, pas chez nous. C'est entre novembre et quoi Février Quelque chose comme ça.
0: D'accord. Ou là, c'est vraiment des périodes. Euh, oui, c'est plus sombre.
1: Le jour le plus court, ça doit être 19 ou 20 décembre dans ces eaux-là. Et euh, il fait encore jour entre 10h et 14h. Il fait jour. Après, il ne ouais. fait pas jour avec le soleil haut dans le ciel il fait jour comme un jour un peu gris ou nuageux. C'était une lumière bleutée assez douce. Et comme il y a beaucoup de neige, euh, en fait, c'est super lumineux et c'est super beau. L'ambiance dans la forêt et l'ambiance dehors est magnifique. On apprécie aussi d'avoir un travail en extérieur et d'être dehors et de ne pas louper ces heures-là. Les heures où il y a de la luminosité, il faut les passer dehors et on les passe dehors pour, euh, pour, euh, pour
0: en profiter au maximum. Et en termes de température, du coup, il fait combien euh, l'hiver à peu près Alors l'hiver, on a trois mois qui sont, un peu plus, euh, qui
1: sont les mois les plus froids. Donc c'est décembre, janvier, février, euh, pendant lesquels les températures moyennes sont entre moins 10 et moins 15. Donc en fait, tu vois, il ne fait pas si froid euh, relativement. Ouais. <rire> Mais euh, après, pendant quelques jours, ça peut descendre bien plus bas. Euh, je ne sais pas, ça peut être environ 5 jours, euh, jours dans l'année où ça peut descendre à moins 30, voire même euh, moins 40. Mais en fait, il y a des très grosses inversions de température, ce qui fait que l'air froid est bloqué en bas dans les fonds de vallée. Et en gagnant euh, même juste 20 mètres d'altitude, on a des différences de 10 degrés. Donc ah bon euh, c'est très impressionnant. Nous, là où on vit, ça descend rarement en dessous de moins 30. On vit à 80 mètres d'altitude. Alors qu'on a nos voisins qui vivent en bas, près de la rivière. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils vivent à 30 mètres d'altitude. Euh, je ne sais pas exactement. Mais chez eux, ils peuvent avoir moins 40. Alors que chez nous, ça n'arrive jamais. Et par contre, nous, quand on monte dans la montagne avec les chiens, donc c'est notre itinéraire tous les jours, en montagne, c'est euh, rarement inférieur à moins 10. Il fait toujours plus chaud puisque l'air froid stagne en bas, et l'air plus chaud est plus en altitude. Donc ça, c'est des petites particularités euh, locales dues à
0: la stabilité de l'air. Oui, parce qu'on aurait, on aurait tendance à penser l'inverse. Plus on monte en altitude, plus il fait froid. Oui, bah, en fin de compte, euh, non. <rire> donc euh, Après, au nord de la Norvège, si on veut avoir euh, des températures un peu plus douces, il faut prendre un peu d'altitude. <rire> c'est ça. Après, tu le sais sûrement, il y a ce petit dicton en Norvège... Euh, euh,
1: en Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, juste des habits pas adaptés. Donc, ouais. euh, en fin de compte, c'est assez euh, pertinent parce que nous, on s'habille avec des, des sous-couches en laine. Enfin, c'est mes habits de tous les jours, hein. les blue jeans et, euh, et les petites vestes
0: chic qu'on oublie. <rire> ouais, juste, justement, par rapport à, aux, aux vêtements et à comment bien se protéger, du coup, vous avez 36 couches de vêtements sur vous Ça se passe comment quand il fait moins 30 alors on, nous on ouais. utilise de la laine principalement de la laine
1: euh, des collants, des soupules euh, tout ce qu'on peut moi typiquement si je pars de, du bas jusqu'en haut euh, au pied j'ai deux paires de chaussettes en laine euh, donc une paire de grosses chaussettes en laine normale et après par dessus une, paire de, une deuxième paire de grosses chaussettes en laine tricotées tu sais, avec des mailles un peu lâches ouais. et euh, souvent je mets, des, je mets des bottes comme on est dehors tout le temps avec les chiens donc j'ai des bottes et euh, une à deux pointures trop grandes ouais. euh, parce que si tu as les pieds serrés et ben ça te tient froid parce que le sang euh, circule pas dans les pieds après pour les jambes en général j'ai deux paires de collants en laine l'un sur l'autre et un pantalon de ski un peu large par dessus euh, et en dessus j'ai en général un t-shirt en laine un manche longue, un pull en laine avec une capuche, un gros pull en laine, j'ai maille, genre tricoté euh, grand-mère, par-dessus. Okay. Et après, soit, soit un coupe-vent, parce qu'avec le, le traîneau, on a besoin de, de ça, soit une grosse doudoune, si vraiment il fait très froid, euh, un bœuf qui protège aussi le cou et le nez, et un, un bonnet qui protège bien les oreilles. Et après, pour les, pour les mains, ça dépend un peu de ce qu'on fait, mais euh, souvent, j'ai deux paires de gants. Une paire où j'ai tous les doigts individuels et assez fines, comme ça, j'ai de la dextérité. Et par-dessus, mm -hmm. une grosse paire de moufles en, en duvet pour avoir chaud. Ouais.
0: T'as tout le détail de l'habillement par moins 20 à moins 20. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est des questions que je, que je reçois souvent et qui sont pertinentes parce que, parce que moi-même, la première fois que je suis venue en Norvège euh, l'hiver, j'ai fait la grosse bêtise de venir en jean, comme tout ouais. Parisien euh, qui se respecte. Et, et juste les matières euh, en jean, c'est juste le truc à éviter... Euh... Même quand il fait froid tout court, en fait, pas forcément euh, des températures moins 10, moins 20, mais en fait, ça gèle, ça durcit, c'est juste, ouais. juste désagréable. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a surprise en Norvège, c'est que moi, j'ai la peau très réactive et je ne peux, je peux pas porter de, de laine, en fait. Même si je mets un soupule en coton, par exemple, si je mets un pull en laine, euh, comme tu dis, là, les gros pulls tricotés et tout, genre, ça me gratte, mais à travers le soupule, en fait. Et, ah du ouais. coup, euh, et du coup, au début, quand on m'a dit, euh, oui, alors il faut que tu mettes des sous-vêtements, enfin euh, des genre un legging, un collant, et puis un, un t-shirt ou un, un sous pull en laine euh, pour, pour mettre en dessous des, des autres couches, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas mettre de la laine sur moi. Et en fait, j'ai été surprise parce qu'en Norvège, il existe des, des, de, la, de la laine tricotée, mais en fait, ça, ça ressemble à du coton. Oui, après,
1: il y, y a des marques, même en France, hein, tu sais, Icebreaker ou ce genre de marque euh, qui... Effectivement, ça, ça a cette texture-là qui est super douce et agréable et enfin, nous, on n'utilise que ça. Hein. Tu verrais, des, des chaussettes en coton dans mon placard, j'en ai pas. Euh, des jeans, j'en ai peut-être deux et je les porte juste en juillet-août. Enfin,
0: c'est enfin... ouais. <rire> fini les habits de ville et eh ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que, que du coup, ces matières-là, c'est pareil. J'en ai acheté plein, euh, et puis je me suis équipée complètement euh, différemment parce que c'est vrai qu'en arrivant de Paris, euh, bon, je suis arrivée ici, j'avais mes petites vestes en cuir, euh, mes petites jeans, mes petites chaussures et tout, et en fait, euh, ça marche pas ici. Non, non, c'est vrai que ça marche pas, oui. Un autre petit détail aussi, tu, tu en as parlé, c'est par rapport aux mains. Euh, c'est vrai qu'en Norvège, les gens utilisent beaucoup de moufles en fait, à, la, à la place des gants parce qu'ils disent que le fait d'avoir les, les doigts ensemble en fait, dans, dans la moufle, ça, ça, ça dégage de la chaleur et il fait plus chaud dans les moufles. C'est en fait. tout à fait vrai, oui, c'est tout à fait vrai. C'est bien
1: d'avoir des... Enfin... Pour moi, qui travaille en extérieur, qui souille avec les chiens et dans, dans la montagne tous les jours, j'ai toujours ces deux paires. Une paire avec de la dextérité où je, je peux toucher, enfin euh, avoir le pouce et l'index pour, euh, pour travailler avec les chiens. Et ensuite, par-dessus, une grosse paire que, que j'attache autour du cou, tu sais, comme les enfants avec une cordelette. Donc, ouais. elle est dans mon dos quand je ne m'en sers pas. Et dès que je suis partie sur le traîneau et que je n'ai plus besoin d'avoir tous mes doigts individuellement, je mets de la grosse moufle en, en matière, comme une doudoune, tu sais, en duvet. Ouais, ouais. Et euh, c'est
0: super. Après, il y, a, oui, il y a plusieurs matières possibles, mais ça, pour moi, c'est euh, l'idéal. <rire> oui, c'est vrai que moi qui suis plus, euh, même si je suis à la campagne, mais bon, qui suis plus euh, en, en ville, entre guillemets, euh, j'ai un petit peu de mal avec les moufles, parce que c'est vrai que je... je... J'arrive pas, comme je n'ai pas l'habitude, c'est vrai qu'on se sent un peu quoi avec les moufles, on n'arrive pas à trop attraper et tout. C'est vrai que c'est toujours rigolo l'hiver, je trouve que dans la rue, même à Oslo ou à Tunsberg, ça donne toujours lieu un peu à des scènes rigolotes où on voit les gens qui tiennent des trucs, là avec les moufles, ils tiennent des... Ne serait-ce que leur, leur, euh, leur tasse de café dans la rue et tout, tu as toujours l'impression qu'ils qu qu vont tout faire tomber. Enfin, je sais pas, ça me fait trop rire. rire. Et puis, il y a des moufles tricotées maison par les, les grands-mères qui sont. Ou
1: même pas que les grands-mères, parce qu'en en Norvège, le tricot est un sport national. Mais il y a des. Vrai. Des moufles à tricoter euh, en laine qui sont tellement jolies avec des jolis motifs, c'est trop mignon dans les rues, les gens
0: ils ont des super jolies choses. Ouais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai que tu vois, moi on, on j'en ai reçu en cadeau des moufles comme ça et en fait je ne peux pas les mettre, ça me gratte mais ça me pique et même si je mets des sous-gants, genre un peu tu sais en tissu, enfin euh, en, en coton, euh, ça me gratte mais à travers c'est fou. Ouais. Ouais, après, il y a des mix. Okay. Un de mes pulls préférés, c'est un mélange de mérino, soie et euh, possum. En termes d'enneigement, de, est-ce euh, que vous avez de, déjà de la neige là Si oui, depuis quand euh... Oui, alors euh, c'est drôle que tu me poses la question. La première neige est arrivée euh,
1: hier. Donc on est. On est content, les paysages revêtent un beau manteau blanc entre le gel et la toute petite couche de neige. Il n'y a pas grand chose, il y a peut-être 2 cm, mais ça tient. Parce qu'à l'heure actuelle, le soleil est très bas sur l'horizon. Donc là, si je regarde dehors euh, maintenant, il est midi, euh, je n'ai pas de soleil. En fait. Je vois du soleil sur les montagnes avoisinantes, mais nous, qui sommes au pied des montagnes, chez nous, on n'a plus le soleil. Donc la neige tient et on espère que ça va tomber. Là, normalement, au courant novembre, dans la, la première quinzaine de novembre, on devrait pouvoir commencer à sortir en traîneau. Et, euh, et si tout va bien, on va pouvoir continuer à sortir en traîneau jusqu'à courant mai. L'année dernière, euh, le 1er juin, on a encore été faire un tour en, en traîneau dans les montagnes. Après, l'enneigement varie vraiment d'une année sur l'autre. L'année dernière, c'était des records de neige. On avait euh, au sommet des montagnes avoisinantes euh, dans, dans notre région en Norvège du Nord, dans l'intérieur euh, Lindrothroms, comme on l'appelle, c'est l'intérieur de Tromsø. Il y avait, sur les sommets, dans les stations météorologiques, il y avait des endroits où il comptait entre 6 et 8 mètres de neige, mais c'était un, un record. Ah oui, quand même. C'était un record. Nous, chez nous, on avait à peu près 2 mètres. Il n'y a pas eu, eu d'hiver où vous n'avez pas eu de neige Non, des fois, ça arrive un peu plus tard. Ou alors, des fois, il peut y avoir des épisodes. Si en décembre ou en janvier, il y a un épisode de pluie, ça peut être un peu catastrophique pour nos, nos itinéraires, parce que tout gèle. Et après, il faut attendre que ça reneige par-dessus pour pouvoir avoir des bonnes, des bonnes pistes dans la forêt et dans les montagnes. Mais, mais pas de neige en général, non, ça n'arrive pas. Surtout nous, à l'intérieur des terres, près de la mer, ils ont le, le Gulf Stream. Donc, il y a toujours une différence de température assez remarquable entre Tromsø, la côte, les Lofoten. Et nous,
0: l'intérieur, on a au moins 10
1: degrés, 10 à 15 degrés d'écart de, de température.
0: Ouais, c'est vrai qu'une euh, une petite anecdote que je, raconte, euh, que je raconte souvent dans les, dans les bus euh, l'été, quand je fais les tours, c'est que quand je suis allée à trompe pour la première fois avec mon copain, c'était au mois... Euh, je ne sais plus si c'était fin mai ou début avril, c'était pour, pour voir des aurores boréales. Donc, on était vers la fin de la période des aurores boréales, mais on en a vu quand même. Et euh, on s'est vraiment fait un petit trip euh, nord euh, euh, nord Laponie, c'est-à-dire qu'on s'est fait chien de traîneau, motoneige, aurore boréale et tout, c'était hyper chouette. Mmh. Et on habitait à Paris à l'époque et hum, on n'avait pas encore le, le, le projet de venir vivre en Norvège, donc on s'était pas encore trop renseigné sur les détails du climat et tout. Et on est venu, mais équipé, mais alors attention, <rire> euh, on, av on avait mais les, les combis de ski, les moon boots, enfin euh, on était équipé, mais comme pour aller au pôle nord. Et en fait, quand on est arrivé à trompe y il avait, y avait genre pas de neige, enfin, il y avait genre quatre, quatre flocons par terre. Les gens, ils étaient en converse, en jean, euh, une petite veste, genre un petit kawaii, tu vois. Et on est arrivé et on s'est regardé, on s'est dit merde! <rire> surtout Tromsø
1: c'est une ville universitaire et une ville où les gens sortent beaucoup il y a énormément d'endroits de, pour sortir le soir et euh, les Norvégiens tu t as, t as sans doute remarqué mais alors pour sortir attention ils s'habillent du coup euh, quand tu crois des gens dans les rues de Tromsø les locaux ils sont habillés hyper
0: chic. Ils, euh, ils sont pas du tout en habit de neige et alors les étrangers non, non, on a vu des petites minettes en jupettes en collant et tout et c est c est dit, on s'est regardé on s'est dit mais, mais la, la honte <rire> <rire> alors Donc... tu vois les, les français et les on les repère avec
1: leurs leur euh, leurs leur gants, leurs leur de ski et les locaux ils sont euh, ils sont ah bah strassés, grave, là on avait
0: l'affiche mais laisse tomber quoi on avait la <rire> honte absolue donc euh, évidemment le lendemain on a on a tracé euh, <rire> au premier magasin on s'est acheté des baskets euh, <rire> 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 genre on s'est racheté des vêtements euh, normaux en fait <rire>
1: Bon, voir. ceci
0: dit, quand on est parti, quand on est parti faire les trips en, en motoneige et en chien de traîneau, c'est des, des services qui sont venus nous chercher en ville et puis qui nous ont amenés oui, oui. Sur, les, sur les lieux et, et là... Là, il faisait moins 15, il y avait 2 mètres de neige. Et donc là, du coup, on a pu sortir nos, nos équipements. Oui. Euh, mais c'est vrai, vrai que, comme tu disais, il y a vraiment une très grosse différence entre trompe si, si tu restes dans le centre-ville. Et puis, si, si tu fais quelques kilomètres, tu roules un peu, tu vois les, les paysages, le climat qui change très, très vite. Oui, très vite, on
1: a un climat beaucoup plus froid. On n'a plus l'influence maritime et l'influence du Gulf Stream à l'intérieur des terres. Donc, on a vraiment, vraiment des hivers plus froids et enneigés. Après, je voulais juste aussi, à mon tour, de dire une petite anecdote rigolote. Euh, ici, à l'école primaire, euh, quand il fait entre 0 et moins 20, les enfants n'ont pas le droit d'être à l'intérieur pendant les pauses. Parce que, euh, comme, on, comme je disais précédemment, le mauvais temps n'existe pas, seulement on les habits pas adaptés. Quand il fait en dessous de moins 20, donc s'il fait moins 19, à chaque pause, les enfants doivent sortir. S'il si fait moins 20, moins 21, là, ils ont enfin le droit de passer des pauses à l'intérieur. Donc, ça, ça en dit long sur la, la mentalité
0: et puis l'équipement aussi du pays dès tout petit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tous ceux que, qui ont des enfants euh, autour de moi, à chaque fois, quand ils me parlent de, 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 de ce qu'il faut emmener, quand tu emmènes les enfants à l'école, c'est un, un, un périple en soi parce qu'il faut emmener la tenue de pluie, la tenue de neige, une tenue de rechange, une tenue pour la forêt. <rire> oui, et puis euh, les skis. Nous, ils font des skis de fond aussi avec eux à l'école. <rire> oui, mais même, même nous ici à Tunsberg, ils font du ski. Dès, dès que c'est possible, dès qu'il y a de la neige, le mercredi, c'est ski. skis de fond dans la forêt. Ouais, <rire> ouais super. Pareil ici, ouais. Ouais, et est-ce que c'est pas trop dur justement ces périodes Parce que c'est vrai que dans les... pour les gens qui, qui, habitent, euh, qui habitent plus en ville et tout, je sais qu'en Norvège, il y a un petit peu ce côté où euh, l'hiver, euh, euh, en fin d'après-midi ou le soir, on. On essaye, de, par exemple, d'aller un peu plus dans les salles de sport, dans les centres commerciaux, etc., pour, pour avoir aussi un petit peu ce vin de lumière et puis pour prendre un petit peu de luminosité. Alors, quand on habite au milieu de la forêt comme ça, est-ce que ce n'est pas un petit peu dur, cette période d'hiver
1: <rire> Alors, moi, je n'ai ni salle de sport, ni centres commerciaux. Euh, C'est pour ça que je te euh, pose euh, la de question. Grand <rire> par, contre, euh, par contre, au contraire, en fait, décembre, qui est le mois le plus sombre, est un mois hyper sympa parce qu'on a des, des activités tout le temps donc, il y a les fêtes de Noël de tout le temps. Tous les week-ends, il y a un truc... On a des, des soirées en semaine où on a les, le ski pour les, pour les enfants. Donc, en fait, les parents se retrouvent après l'école et euh, organisent de manière bénévole une petite piste de ski. Et tous les enfants euh, de l'école viennent et font leur ski. Et ils ont droit à des jus euh, chauds, à des, des pâtisseries, enfin, des bolets, tu sais, des, des pâtisseries norvégiennes. Euh, un week-end, on a la fête de Noël de l'école. Un week-end, on a la fête de Noël des voisins. Un week-end, on a la fête de Noël des grands-parents. Donc, c'est fête sur fête sur fête tous les week-ends. Donc, c'est un ouais. moment... Sort les maisons, tous les intérieurs sont super jolis, on, a des, ouais, on met des décos de partout, euh, on n'a jamais ah. fini d'améliorer les décos, du coup, euh, en fait, c'est un mois hyper cosy, hyper sympa, on rencontre plein de gens. Je pense que c'est le mois le plus social de l'année. Euh, Donc, tu n'as pas l'air
0: d'avoir le, le blues de Noël, toi.
1: Hein <rire> ah non, non, pas du tout. Bah, Je pense que Noël en Norvège est beaucoup plus fêté et beaucoup plus sympa que… enfin plus sympa, c'est très sympa en France aussi mais vraiment en Norvège, en Norvège du Nord ici dans, la, dans les zones rurales c'est un truc important et on décore tout mais vraiment avec soin et on se rencontre on mange des gâteaux ensemble on mange des gaufres, on va faire du ski enfin c'est super sympa des petits trucs qu'on fait par exemple on a une, on a une lampe UV et le matin, au petit déjeuner on allume la lampe UV euh, qui est à proximité de notre table. Et euh, tout le monde, pendant qu'on a le petit déjeuner prend des, prend des UV. Et on mange aussi, soit sous forme d'huile ou soit sous forme de gélule, des euh, de l'huile de foie de morue. Tu sais qu'il y a un ouais. complément alimentaire euh, riche en oméga-3. Ouais. Et ils sont, en fait, en Norvège du Nord, au moins, je ne sais pas comment c'est, à Oslo ou dans le Sud ou à Tonsberg. Mais ici, tout le monde fait ça. Toutes les familles font ça. Et ils ont leur bouteille euh, d'huile de foie de vrai. morue accompagné d'une bouteille de concentré d'orange que tu bois juste derrière pour faire passer le goût. Et, euh, et donc, en fait, dans tous les frigos de 100% de mes voisins, je te garantis que tu le trouves ça.
0: <rire> C'est vrai, moi, j'ai goûté pour la première fois il euh, n'y a pas très longtemps, l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, et j'ai goûté la version au citron. Donc, du coup, ça va, c'était soft.
1: Oui, oui, c'est ça. On utilise la version au citron. Et euh, moi, je fais depuis la première année quasiment où j'ai mis les pieds en Norvège, et, et je vois vraiment une différence en fait euh, sur euh, le mot. Oui, sur plein de choses, sur le moral bien sûr, parce que ça, j'ai vu la différence pendant les périodes où je le prenais et où je le prenais pas, et j'ai remarqué la différence aussi. Tu vas rigoler sur mes cheveux. Mes cheveux sont plus jolis quand je mange ça.
0: <rire> ah, c'est un bon, un bon conseil euh, beauté alors. <rire> Peut-être oui. <rire> Par rapport aux températures un peu extrêmes qu'il peut y avoir l'hiver et à l'enneigement, est-ce qu'il y a des conditions qui, qui font que vous ne pouvez pas sortir avec les chiens ou est-ce que vous sortez tout le temps, quelles que soient les conditions euh, J'ai
1: envie de te dire qu'on sort tout le temps. Euh, après, ce qu'on adapte, c'est euh, les itinéraires. Parce que euh, s'il fait plus froid ou, ou s'il y a trop de neige, on fait des itinéraires plus courts en distance mais qui, en durée, vont nous prendre la même, euh, la, le même temps. Parce que parce qu'on s'adapte pour ça. Donc on, a eu le, on a eu cette situation l'année dernière avec énormément de neige, mais en fin de compte, comme on ne prépare pas nos itinéraires avec des motoneiges à l'avance, on, on fait le chasse-neige nous-mêmes avec les chiens, ça demande ben, plus de travail pour nous et pour les chiens. Donc, on, Le premier traîneau va partir avec par exemple entre 10 et 12 chiens avec un, une, une plus grosse équipe et va faire la trace pour les, les, ceux qui sont derrière. S'il y a vraiment beaucoup de neige et que les chiens nagent, ben on fait juste une boucle plus petite à vitesse un petit peu plus réduite et puis, euh, et puis en fin de compte, on est quand même sorti. c'est important parce que les chiens, ils ont besoin de se dépenser et puis, euh, et puis nous aussi, on aime bien être dehors donc euh, on, on sort en fait, on sort tout le temps
0: D'accord, c'est vrai que ça doit être impressionnant de, de se retrouver, comme tu disais, dans des euh, sur des sur des chemins qui sont pas où les pistes sont pas faites et où tu dois te, te sentir vraiment dans un dans un coin sauvage. Et parce que moi quand j'avais fait mon, mon tour en chien de traîneau, euh, évidemment on avait suivi des pistes, des traces qui étaient, qui étaient déjà faites, donc il y avait un peu moins ce côté. Euh, tu vois, sauvage, mais c'est vrai que ça doit être impressionnant euh, quand il y a des grosses chutes de neige de, de se retrouver comme ça euh, au milieu des, de la forêt ou des, des grands espaces sans trace, sans, sans rien en fait. Oui, après, euh, y a, comme, même, si,
1: même si la, 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 la sensation qu'on a, c'est qu'on est au milieu de nulle part et qu'on crée la trace nous-mêmes, on passe quand même pratiquement tout le temps. Enfin, On a des itinéraires fixés qui sont toujours les mêmes. Euh, parce que c'est juste enfin on départ de chez nous on n'a pas une possibilité euh, infinie d'itinéraire donc même s'il a reneigé par dessus il y a une sous-couche euh, sur laquelle les chiens eux ils vont marcher, ils vont la trouver même s'ils marchent dans 20, 30 ou 40 cm de neige fraîche la sous-couche de là où ils sont passés la veille et la veille etc. Et les, toute la, la semaine précédente eux ils la trouvent sous leurs pattes leur patte et ils la sentent vrai. donc en fait on passe au même endroit et si on est hors de la trace de 1 mètre à droite ou 1 mètre à gauche on le sent euh, sur le traîneau parce qu'on n'a pas la même sensation euh, quand on freine et quand on manœuvre le traîneau et eux, eux c'est des animaux avec un, comment, un instinct et des, des, des sens très développés et euh, les chiens de tête ils le retrouvent au mètre près l'itinéraire c'est impressionnant euh, des, endroits, euh, des endroits complètement euh, on ne se rappelle plus s'il faut passer à gauche ou à droite de tel arbre, mais alors eux, ils n'ont aucun doute, c'est à gauche, et euh, <rire> ils s'en rappellent très bien d'une année sur l'autre, enfin, c'est génial
0: faire avec euh, des animaux. C'est intéressant, c'est impressionnant le, 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 l'essence qu'ils ont. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes positions des, des chiens au sein de l'attelage par exemple, quels sont, les, quels sont les chiens qui sont devant et les chiens qui sont derrière Est-ce que c'est les mêmes Est-ce qu'ils peuvent s'échanger ou est-ce que c'est vraiment des, des gabarits typiques qui sont devant et d'autres derrière Oui, alors je dirais
1: que chaque mocheur a un peu une manière différente de travailler et il n'y a pas une manière qui est la manière. C'est juste un peu, ça dépend de chaque personne. Mais, mais pour nous. Pour nous, on le voit très jeune, hein, quand les chiens, ils ont l'aptitude et puis l'envie d'être devant en tête. Donc là, on a des, des jeunes, les plus jeunes chiens qu'on a commencé à entraîner en tête, ils ont cinq mois, cinq, six mois et euh, bon, elles se débrouillent comme des championnes, elles sont super. Et après, on les met dans la position qui est juste derrière en tête, donc c'est en, euh, en pointe, et ils apprennent de ceux qui sont devant. Et souvent, à l'avant, on a un chien plus âgé, expérimenté, qui connaît très bien son boulot, et à côté, un chien jeune qui ne connaît pas trop, mais qui est là pour apprendre avec celui qui est plus expérimenté. Et euh, juste derrière, en pointe, on, en a, on met souvent deux autres jeunes. Comme ça, ils suivent aussi euh, la, la guidance, enfin les, les conseils de, de celui qui est devant et qui sait. Et celui qui est devant, c'est un, enfin, un, un animal à qui on fait euh, très confiance. Et après, au milieu de l'équipe, on essaie de faire des pères euh, bah, qui s'entendent. Euh, on essaye de varier aussi, même s'ils ne s'entendent pas, on essaie de les habituer à devenir amis, c'est important pour nous que tout le monde s'entende bien. Ouais. Et en, enfin, les chiens qui sont tout à l'arrière près du traîneau, ils ont aussi une place importante, en anglais, on appelle ça les wheel dogs, et euh, eux, ils vont recevoir tous les, euh, les à-coups euh, un peu plus euh, dans, leur, dans leur corps. C'est des chiens à qui on demande d'être un peu des tracteurs, mais on leur, on leur demande pas de réfléchir, mais on leur demande de tirer euh, et d'être présent et de travailler dur, mais alors... Euh, pour eux, ce n'est pas très important de réfléchir gauche-droite, à gauche de tel arbre, à droite de tel arbre, à tel endroit. Mais on alterne, on essaye d'avoir autant de chiens que possible qui soient capables d'aller en tête. Dans notre pack, on essaie d'avoir une hiérarchie la plus plate possible. On n'est pas trop pour avoir un mâle alpha. Donc on essaye que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Après, bien sûr, ceux qui sont en tête, ils vont avoir plus de contacts avec nous et de là, ils vont avoir plus de responsabilités et donc, euh, ils vont, euh, ça va être un peu les chefs, mais, mais on est ça ne prennent pas la grosse tête et que ce soit le plus euh, hiérarchie plate. Tout le monde est traité euh, pareil. Et, euh, et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'en tête, on a des, euh, les, les petites femelles légères. Euh, ça marche bien euh, ben parce que comme elles sont légères, elles avancent, elles mettent de l'entrain ou de l'énergie dans, dans l'équipe. Donc, elles tirent tout le monde vers l'avant. Et puis elles sont très, euh, comment elles connectent très bien avec les êtres humains. Elles ont envie de, de bien faire. Déjà les huskies en général, c'est une race, ils ont envie de faire plaisir à leur maître et ils ont envie de bien faire. Donc si tu les grondes juste un tout petit peu, ils vont être, euh, ils vont être là en train de te dire oh désolé, désolé, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce ouais. que j'ai fait Oui exactement. Donc souvent on a des les petites femelles en, en tête, ça marche très bien. Euh, les plus légères. Et dans tous les cas, elles seraient pas bien à leur place euh, près du traîneau en wheel dog pour travailler. Ouais. Et euh, voilà, donc c'est vraiment à l'inverse d'un sport. C'est pas du tout un sport, euh, comment dire, euh, macho où on va mettre les gros mâles devant.
0: Euh, oui, c'est un... ça. <rire> du coup, ça marche bien de mettre euh, la, la femelle chef devant. C'est bien, c'est plutôt une bonne chose. <rire> c'est ça. Vous avez des... Il y a beaucoup de, de lacs gelés autour de chez vous sur
1: lesquels vous passez Il y en a, oui, dans la montagne. On passe sur des lacs gelés, mais surtout quand on part faire nos séjours euh, d'une semaine, quand on part en itinérance. Là, on a un très grand lac qui fait quoi, 100 km de long. Ah et donc, ouais. On, on l'utilise pour euh, s'éloigner de la civilisation parce qu'il y a un accès par la route à un côté, sur un des, une des extrémités du lac. Et ensuite, on suit selon le lac et puis on va dans la montagne d'un côté, on va dans des chalets, on retourne sur le lac, on va jusqu'à l'extrémité du lac. Et ensuite, il y a tout un réseau qui est à proximité de la Suède avec des lacs, des montagnes, des chalets, des refuges. Donc, on l'utilise beaucoup les, les lacs, oui.
0: Et c'est pas effrayant de passer sur ces lacs euh... Sur ces oh lacs non. gelés, on n'a jamais peur de, de, de tomber. Vous êtes sûr qu'il <rire> y a cette de glace
1: ah, Vraiment, ce n'est pas, pas du tout effrayant parce qu'on passe quoi, on passe fin janvier, début février au plus tôt. Et il euh, y a plus d'un mètre de glace de partout. Quoi. Donc euh, <rire> on est vraiment. Euh, et après, il y a des endroits, s'il y a un barrage ou quelque chose, il euh, y a des endroits où il ne faut pas trop, mieux pas passer, mais c'est des endroits qui sont connus enfin. Où euh, y a des, on trouve des cartes qui disent bon voilà tel endroit n'y va pas. Et puis c'est une, une connaissance
0: du terrain, une connaissance locale que Espen euh, ou que mon conjoint il a. Donc... Concernant les, les races de chiens, vous avez des races différentes, vous ou vous n'avez que des huskies Vous avez quoi Alors nous on a des huskies d'Alaska. Euh, L'origine de huskies d'Alaska,
1: c'est vraiment un, un chien qui vient des États-Unis et qui euh, comme son nom l'indique, et qui est lié à la, la ruée vers l'or. Quand les pionniers s'enfonçaient, euh, tu sais l'histoire de Cro-Blanc un peu dans, dans la nature, mm -hmm. dans les grandes forêts, et allaient euh, chercher de l'or, ils mélangeaient, ils utilisaient des chiens locaux, les chiens des, des Amérindiens ou des populations locales, qui croisaient avec toutes sortes de chiens, qui, comme l'histoire de Cro-Blanc, le Cro-Blanc c'est un chien qui est volé au sud des états unis qui remonte au nord, et à qui il arrive plein d'aventures, et donc il faisait vraiment ça, Il croisait avec plein d'autres races, euh, en cherchant certaines qualités donc il y a par exemple chercher ce que ce soit des chiens résistants au froid donc avec un bon pelage qui se plaisent dans des climats nordiques donc c'est une race nordique des chiens endurants qui puissent parcourir de longues distances et, euh, donc c'est vraiment des, des athlètes de haut niveau euh, ils mmh. adorent courir et euh, des chiens qui soient avant tout amicaux et euh, très gentils envers les êtres humains. Donc voilà, tu, vois, tu verras nos chiens, quand je rentre dans le chenil, ils sont tous en train de vouloir être caressés, câlinés. Et... <rire> et voilà, on craque, <rire> on ne peut pas s'en empêcher. <rire> donc voilà, amicaux, endurants, euh, résistants au froid, des chiens qui mangent bien, qui ne soient pas difficiles sur la nourriture, on leur donne à manger, ils mangent. Parce que quand il fait très froid, la nourriture peut
0: geler, les soupes, elles gèlent rapidement. Qu'est-ce qu'ils qu on... qu qu mangent Alors les chiens de traîneau euh puisque ce sont des athlètes
1: <rire> Alors, la nourriture varie selon les, les périodes de l'année. Euh, en été, bien sûr, ils sont en vacances, du coup, ils mangent beaucoup moins. Mais pour nous, pour nos chiens, on les nourrit avec, euh, à la période la plus intense de, de l'activité. Donc, c'est un mélange de croquettes, des croquettes royales canin 4800. Donc, c'est des croquettes très riches en énergie pour, pour les chiens qui font beaucoup d'activités, beaucoup de sport. Et avec ça, on mélange une, euh, de la viande. C'est des abats de viande et de poisson et beaucoup de abats de saumon, en fait, spéciaux pour euh, la nourriture euh, animale. Euh, et donc, on mélange euh, ça avec euh, de, de l'eau chaude. Et donc, ils ont tout ensemble, les croquettes, euh, la viande et l'eau, en soupe, deux fois par jour, matin et soir. Et euh, qu'est-ce que ça fait Je crois que ça fait à peu près... P... En général, en hiver, on est à peu près à un demi-kilo de viande... Euh, par jour et par chien. Par chien, oui. Ouais, et euh, et en fait, je serais plus de dire la quantité. J'ai mon petit verre doseur que j'utilise, mais je ne sais plus ce qui est écrit dessus. Mais en gros, c'est un, comme un mug, un, tu vois, un, un mug, une tasse de mug classique rempli de croquettes à ras-bord à chaque repas. Donc euh, voilà, c'est très, très riche en énergie. Et après, quand on fait des grandes distances, euh, on s'arrête régulièrement toutes les heures, toutes les deux heures et on leur donne des snacks. Donc là, on a du gras, du pur gras soit du gras de poulet, soit du gras d'élan ou enfin, du gras de, de, des saucisses de gras qu'on achète spécialement pour la nourriture animale qu'on coupe en petits morceaux donc on leur donne 100 grammes à peu près par, euh, par chien et c'est comme pour nous avoir un, un sneakers ou un petit truc euh, énergisant et c'est le, euh, le petit goûter c'est ça, le petit goûter euh, il se régale et, euh, et ça repart <rire> et l'été, il mangent la même chose il mange moins ou pas alors l'été, il mange beaucoup moins il mangent euh, moins de moitié moins <rire> Ah ouais juste... d'accord. Ah ouais l'été c'est juste le petit mug de, de croquettes, comme je te disais, sans la viande, et un petit mug une fois par jour. Donc un demi le matin, un demi le soir, parce que c'est toujours ces mêmes croquettes euh, très riches en énergie. Et en fait l'été, ils sont il fait chaud et ils ont pas du tout. Enfin leur métabolisme est beaucoup moins sollicité qu'en hiver. Et
0: euh, pour revenir à cette lumière, euh, du coup, euh, donc l'été, vous avez euh, le soleil de minuit.
1: Oui, l'été on a le soleil de minuit et en fait euh, ça tombe bien pour nous parce que l'été on a plein de projets de construction, on améliore le chenil pour les chiens, là on construit un chalet en rondin pour pouvoir euh, héberger les, les gens qui nous aident avec les chiens. Donc en fait, vu qu'il y a de la neige de novembre à mars, on ne peut rien construire, on ne peut vraiment rien faire.
0: Ouais. Et pour
1: nous qui habitons à la campagne, où c'est beaucoup de fermes, c'est très rural autour de chez nous, euh, L'été, c'est de la grosse période de construction. Tous les gens qui ont des fermes, qui ont des animaux dans les alentours, euh, ils rénovent, ils construisent, ils changent ci, ils changent ouais. ça, ils refont une clôture pour leurs animaux, ils refont le toit de leur étable, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup d'artisans, c'est une région ouais, rurale et artisanale, et euh, beaucoup de métiers liés au travail du bois, à la charpente.
0: C'est une question qui, qui revient beaucoup euh, justement par rapport à ces, à ces périodes d'ensoleillement. Euh, L'été, justement, moi, on me demande souvent. Euh, Est-ce que c'est pas trop dur l'hiver Alors non, moi je, je trouve pas que ce soit trop dur l'hiver, surtout que bon, nous au sud de la Norvège c'est quand, quand même minime, mais euh, mais c'est vrai que à l'inverse je trouve ça presque plus gênant l'été en fait parce que c est, c est, cette luminosité qui est là tout le temps du coup je trouve que ça perturbe vachement le cycle. De, de, de tout, en fait, des repas, des tu sais plus trop quand tu as faim parce que tu sais plus quelle heure il est. Du coup, tu fais plein de trucs, tu fais presque des doubles journées parce qu'il fait jour jusqu'à minuit. Donc, euh, du coup, ça fait trop bizarre de, de se poser à 21 h devant la télé.
1: <rire> ouais. Pour nous qui avons des animaux, je t'avoue que l'été, on travaille de manière intensive et que nos journées se finissent tard. Mais on aime ce qu'on fait, du coup. Euh... <rire> du coup, on s'en plaint pas. Mais oui, en fait, on profite de chaque minute et... Euh... Et pour pouvoir faire le plus de choses possible et avancer sur plein de choses. Et Du coup, oui, les journées sont longues. Et comme tu dis, on n'a pas envie d'aller se coucher. Mais c'est aussi sympa pour avoir des, des, des moments sociaux en fin de journée. qui Avoir des, un bon moment avec les amis ou la famille ou les enfants un peu plus tard. Parce qu'il fait jour et que c'est facile.
0: Par rapport, à, par rapport à cette intégration sociale, on a souvent ces ces mauvaises images, ces clichés que les Norvégiens et les gens du Nord, euh, en général, seraient un peu froids et distants. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et comment, euh, comment sont les, les, les gens dans ta région
1: oh bah Alors là, moi, ça se passe vraiment bien, parce que sinon, je j'y serais pas restée ou j'y n'y vivrais plus euh, encore. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est une région rurale où euh, les gens qui sont autour de chez moi, c'est des Norvégiens qui ont souvent passé leur vie... Euh, ici et parfois depuis plusieurs générations, et donc les gens se connaissent, ils se connaissent bien, il y a beaucoup d'entraide, euh, on sait qui sont nos voisins, on a besoin de quelque chose, on le demande, et les gens ils nous le prêtent, on a besoin d'un coup de main pour quelque chose, et, et vice-versa, les, les voisins ils ont besoin d'un coup de main pour, euh, pour, pour quelque chose, on, on trouve le temps de, de leur donner, parce que c'est important, ces relations-là sont importantes, et... Euh, et du coup, c'est une petite communauté qui se connaît bien, qui fait des choses ensemble. On a cette chose, peut-être que tu connais de la Norvège aussi, les dugnades. Oui. Par exemple, euh, quand, on doit, quand on doit restaurer un bâtiment. Où, par exemple, nous, on a construit notre chalet en rondin, euh, dans le Chenil. Et pour faire le toit, tu sais, quand on fait un toit en planche, c'est beaucoup de travail un peu répétitif. Mm -hmm. Donc, on a invité 10 personnes du voisinage à, à nous aider. Et euh, on a préparé à manger pour tout le monde, on a préparé un bon repas et les gens ont passé quoi, une, entre une journée et une demi-journée à nous aider et c'était fini. Et on le fait chez nous à cette occasion-là, mais on peut le faire chez d'autres pour d'autres occasions et ça s'entraide et c'est super, euh, super sympa. En ce moment, on a la chasse qui est aussi vraiment un travail euh, en collectivité et en commun avec les, les voisins. Et, euh, ça n'a rien à voir avec la chasse au trophée comme on peut le voir aux états unis C'est la, la chasse à l'élan en Norvège du Nord. En fait, C'est les, les fermiers du coin qui se rassemblent pour, pour euh, remplir le, le congélateur avant l'hiver, en quelque sorte.
0: ça. Et du coup, ça se passe comment, la chasse en Norvège, par rapport aux au permis, aux quotas, etc Alors, il y a un stage,
1: un stage qui est assez long. Euh, moi, ça m'a pris une dizaine de jours. Après, ce n'est pas toute la journée, hein, c'était des cours du soir. Mais euh, j'avais un gros livre tout en norvégien, <rire> donc ça m'a oui, permis d'améliorer mon norvégien. Et avec un instructeur et différents thèmes euh, super intéressants. Euh, le premier chapitre, c'était quand même un gros chapitre sur comment chasser de manière humaine. Donc euh, c'est euh, chouette, c'est vraiment respectueux de la nature et de l'environnement. Et si tu réussis l'examen, ben, tu as ta licence de chasse. Et après avoir eu la licence, tu dois faire, euh, tu dois faire des stages de, un stage de tir. Euh, du coup j'ai été au stand de tir il y avait aussi un peu du tir dans, le, dans le, la licence de chasse et ensuite, ensuite pour le, le tir euh, il faut faire chaque année chaque chasseur doit faire un minimum je crois de 30 coups au stand de tir le plus proche et après ça il a un test avec 5 coups qui doivent être dans la cible et donc il faut réussir le test des 5 coups dans la cible pour avoir le droit de prendre part à la chasse donc, quand et même, ça c'est euh... un test qui a lieu tous les ans Ouais, tous les ans pour tous les chasseurs. Donc c'est pas, euh, pas rien.
0: <rire> On n'a pas son permis comme ça une fois pour toutes, et ça y est, c'est pour toute la vie, quoi.
1: Non, non, tu dois refaire le test euh, des 30 coups et, euh, et surtout des 5 coups dans la cible tous les ans. Donc c'est pas c'est pas pour toute la vie, ouais. Tu, dois être... toi, tu avais déjà fait du
0: tir avant ou tu as tu as commencé que là pour, pour avoir ce, ce permis là non,
1: en fait, j'en ai fait avant parce qu'il est nécessaire d'avoir une arme au Svalbard pour la protection contre les ours blancs. Donc, euh, j'étais habituée à avoir une arme et, euh, et j'avais fait un petit peu de tir là-haut euh, enfin, régulièrement pour euh, maintenir un, un petit niveau. Mais, mais ça n'a rien à voir les techniques et les choses qu'on apprend parce qu'au Svalbard, ce serait de la, de la défense contre un ours qui oui, t'attaque sur une petite distance très faible. Alors que là, c'est la chasse avec une lunette tu sais, de visée. Et euh, sur une distance plus grande. Et, euh, donc, c'est des concepts différents, mais j'avais euh, déjà manipulé un, une arme auparavant, oui.
0: D'accord. Tu t'es déjà retrouvée face à un ours blanc au Svalbard euh,
1: Souvent, mais en bateau. Et en fait, euh, c'est relativement euh, safe parce que c'est nous qui décidons de notre distance, de notre approche, de notre comportement. Ouais. Par contre, euh, je t'avoue que si je me retrouvais face à un ours en étant… Si j'étais à pied… Sur, la, sur terre, ouais <rire> pas pareil donc euh, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une arme pour euh, dès qu'on qu met le pied à terre et d'avoir des comportements appropriés de rester en groupe proche les uns des autres enfin ce genre de choses selon et la il y a
0: tout un tas de, 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 de normes de sécurité qui sont différentes au Svalbard que, que sur le, la Norvège continentale bah Svalbard c'est simple hein, dès que tu quittes euh, l'Ongar tu t'as
1: plus de réseau téléphonique donc ça se passe en téléphone satellite si tu veux euh, avoir un contact avec l'extérieur faut Mieux être autonome et compter sur soi, et euh, tu comptes pas sur les secours pour venir sortir d'un mauvais pas. En fait, tu évites de te mettre dans un mauvais pas à la base.
0: On a un peu cette image aussi que les, les, que les accidents ça arrive que dans, les, que dans les films et dans les séries, mais non, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui s'est fait euh, tuer par un ours euh, qui ouais. était dans sa tente. Euh... Oui, c'était vraiment,
1: euh, vraiment très malencontreux et c'était vraiment une, une suite de, de malchance qui a qui a fait que ça en est arrivé là. C'était très, très triste pour, pour cette personne et pour sa famille et pour, pour, pour les ours blancs aussi, évidemment. Mais
0: euh... Pour revenir à la chasse, il euh, y, y a des quotas, je suppose
1: Oui, en fait, il y a une zone, un territoire bien défini. Donc nous, on chasse sur un certain territoire avec des, des limites géographiques. Euh, de chaque côté, il y a d'autres territoires avec d'autres chasseurs. Notre territoire à nous comprend 18 fermes sur un côté de la vallée et euh, sur, ce, sur cette zone-là, on a un quota de cinq animaux. Et il euh, y en a un qui va être un mâle adulte, on va avoir une femelle adulte, on va avoir euh, un jeune. Enfin, Il y a un certain nombre et une définition des de... animaux qu'on peut prendre. On ne peut pas prendre que des animaux comme ci ou comme ça. On doit, on doit savoir ce qu'on fait avant de, avant de tirer, bien sûr. Et euh, que dire de plus Oui, euh, pff, après, la viande va être divisée. La moitié de, de ces cinq animaux qu'on a le droit de prendre, qui va être pour les propriétaires terriens, chaque personne qui a une propriété. donc Nous, par exemple, on aura un 18e de la part des propriétaires et l'autre moitié qui va être pour les chasseurs. Donc, Espen et moi, on est deux, on aura deux dixièmes, puisqu'on est une dizaine de chasseurs, de la part des chasseurs. Pour nous, ça représente presque 80 kg de viande par an. Ah, quand même Donc, c'est une alternative au bœuf et au... Et au poulet, qui euh, est les happy proteins qui, qui viennent de derrière la maison, qui est quand même relativement… Euh, ça vaut le coup, quoi.
0: Tout à l'heure, quand on préparait l'épisode, tu m'as envoyé, euh, envoyé une photo euh, de, de votre prise de ce matin, de l'élan. Et, euh, et je t'ai envoyé un petit, bonhomme, euh, un petit bonhomme qui faisait la tête oui. <rire> et ce n'est pas, pas du tout parce que je suis contre, euh, contre la chasse. Mais c'est vrai que donc je ne suis, suis pas végétarienne, je mange de la viande. Oui. Mais euh, même si, euh, si j'adore ça et j'essaye je, de faire quand même attention à ma consommation, que ce soit pour... Euh, Côté budget, pour la planète, pour la santé ouais. euh, et puis pour le, pour le côté euh, respect des animaux. En fait, c'est vrai que moi, des fois, je suis un peu partagée parce que je, je, je suis une gourmande, j'adore cuisiner, donc euh, j'aime la viande et je mange de la viande, mais, euh, mais j'aime j'aime pas, euh, pas voir les animaux euh, morts.
1: <rire> oui, je comprends. Après, euh, pff, je préfère voir un élan mort tué par euh, nous et les voisins derrière, dans le champ, derrière chez moi que de savoir comment sont tués les, les bœufs, les vaches et compagnie. Euh, fou, mais,
0: mais que... Exactement, c'est vrai que ça, c'est <rire> un débat euh, complètement... Euh, après, moi, c'est vrai que c'est juste l'image, tu vois, qui me gêne un petit peu. Mais après, moi, j'en ouais. mange, les lans, c'est très bon, j'adore ça. Euh, donc, euh,
1: avec le groupe de chasse cette année, c'était juste tout près de chez nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, un de nos voisins, euh, le, le frère, de, le frère de, de mon conjoint, qui est venu avec ses deux petites filles qui ont trois et cinq ou six ans et, euh, pour voir pendant qu'on dépeçait donc ils montraient, alors voilà, là c'est le rein là c'est les poumons, là c'est le cœur. et euh, en fait ça fait partie un peu de la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire et, euh, et c'est pas plus mal, je pense que les enfants sachent aussi, euh, bah voilà, la viande c'est ça ça vient d'un animal qui a été vivant, qui a marché sur quatre pattes, qui a vécu oui, dans la vraie c'est vrai que
0: ça, moi je ne l'ai jamais euh, expérimenté, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois effectivement que c'était euh, quelque chose de très courant d'amener de, de, des enfants, euh, même très jeunes, pour leur montrer euh, bah, comment ça marche, qu'est-ce qui oui. se passe, euh, sans, en, en essayant de ne de, de pas les gêner, de ne pas les choquer, mais effectivement, comme tu disais, pour leur montrer euh, d'où vient euh, la viande. Quoi. Ça ne vient pas du supermarché, ça vient de la forêt.
1: <rire> Exactement, c'était fait par un de nos voisins euh, de manière très pédagogique. Et euh, du coup, c'était super, euh, super intéressant de suivre ces explications. Et euh, je sais qu'à l'école, au, au Svalbard, j'ai un ami. Euh, pendant la chasse aux rennes, qui va avec. Les rennes sont relativement euh, faciles à chasser, il y a un quota aussi. Donc en fait, il va avec les enfants, les petits-enfants euh, du jardin d'enfants, à la chasse aux rennes. Donc les enfants, ils marchent en file indienne derrière lui. Il abat un renne et ensuite, ils font tout ensemble. Tu vois, ils ouvrent, ils enlèvent la peau, ils prennent les morceaux, jusqu'à ouais. manger le renne ensemble. donc pas dire que c'est une introduction à, à... d'où vient ta nourriture dans un environnement euh, où on en dépend en fait grandement.
0: Et, et vous, vous chassez euh, vous chassez plus d'élans ou plus de rennes
1: Non, nous, en fait, le renne c'est pas autorisé en... enfin c'est pas possible parce qu'ils appartiennent aux Samis en Norvège parce que du Nord. C'est des rennes d'élevage du coup. Oui, ben, en fait, on peut dire d'élevage, mais mais les rennes ils vivent dans de manière sauvage dans les montagnes sans frontières. Hein. Mais ils, ils appartiennent en Norvège du Nord, ils appartiennent tous à des Samis. Par contre, c'est pas autorisé de chasser. Pas du tout, non, non, non. C'est une propriété privée, tu peux pas. C'est comme ouais. si tu allais abattre la va une vache dans le, dans le champ du dans voisin. Euh, oui,
0: c'est ça, sauf que c'est un champ euh, énorme et sans, et sans clôture.
1: Et sans clôture, mais ils sont tous marqués, ils ont tous une marque à l'oreille. Euh, L'été, ils rassemblent le, les troupeaux dans des grands corails et ils marquent les animaux, les, les jeunes. Ils ont tous une marque selon euh, à qui ils appartiennent. Donc, il euh, y a des, des groupes de, 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 peu, de la population sami. Et après, selon à quel membre de la famille ils appartiennent, il y a une autre marque aussi sur l'oreille. Donc, ils sont tous marqués. Après, je, en Norvège du Sud, il y a des zones où il y a des rennes sauvages qui sont autorisées à chasser, mais pas en Norvège du Nord.
0: Et, euh, et à part les élans, qu'est-ce que vous pouvez euh, chasser d'autres éventuellement Il
1: euh, y a des oiseaux ici mais qui se chassent, mais euh, comme il y en a relativement peu, nous, nous on est content de les voir vivants, donc on ne les chasse pas. Mais je sais que ça... Dans notre région, euh, ça se fait. Et c'est pareil. Alors, je suis désolée, je n'ai pas les noms en, en français, j'ai les noms en anglais ou en norvégien. Mais euh, oui, il y a des, des oiseaux de la famille des oies ou des oiseaux de la famille des, des lagopèdes ou des euh, tétras, grands tétras,
0: ce genre d'oiseaux. Et tu disais, tu disais tout à l'heure que quand tu as passé ton... La partie théorique de ton, de ton permis de, de chasse, c'était en norvégien, tu, tu disais que c'était difficile, tu, tu parles norvégien couramment, ça a été long, difficile, facile à apprendre Alors, je,
1: je parle relativement bien, en fait je comprends plus que je parle. Euh, il y a eu un moment où je, quand j'y vivais au Svalbard, j'étais très motivée pour apprendre, et du coup j'allais à l'école, euh, là-bas, et je suivais des cours, et euh, après, quand on a bizarrement, mais quand, quand j'ai emménagé avec Espen et les enfants, vu que je me suis retrouvée dans un milieu où on parlait norvégien tous les jours, et, et puis j'étais très occupée avec mes chiens et plein d'autres choses, j'ai arrêté de suivre des cours, donc j'ai appris par immersion. Et après, et à la maison, euh,
0: vous parlez norvégien
1: Non, alors Espen et moi, ça dépend. On parle souvent anglais, on parle peut-être 20 norvégien ensemble. Quand il y a les enfants. Ça dépend, c'est rigolo, parce que je me force à parler norvégien aux enfants, mais eux, ils me répondent en anglais.
0: <rire> ouais, ça arrive souvent, ça.
1: <rire> ça dépend, le petit parle bien anglais, du coup, il me répond en anglais. La plus grande, elle est un peu plus timide, elle est ado, du coup, elle me répond en norvégien. Ou alors, elle, elle s'arrête au milieu d'une phrase et je lui dis, mais si, vas-y, c'est bien. Je, ça me force à, à comprendre. Ouais. Et euh, voilà, on
0: parle un mélange. Du coup, vous êtes très occupée avec euh, toutes ces activités, avec les chiens, avec les expéditions euh... En est-ce que vous avez euh, du, du temps pour faire d'autres choses Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous euh, ne travaillez pas Même si je me doute que vous êtes finalement au travail tout le temps, puisque vous avez les chiens tout le temps autour, mais est-ce que vous aimez aller faire des randonnées euh, Donc la chasse, tu disais
1: Oui, on a des chiens, mais on a aussi des chats, des poules et des chèvres.
0: <rire> D'accord. <rire> C'est l'arche de Noé.
1: <rire> non, on aime bien les animaux. Euh... Qu'est-ce qu'on aime bien faire Oui, non, on adore, euh, on adore être dehors et dans la nature. Donc, euh, Espen est un grand ferru de parapente. Euh, ouais. Le problème, c'est qu'on a, qu comme tu dis, on trouve pas trop le temps d'en de, de, faire. Et moi, j'adore la plongée. Donc, euh, si on arrive à se dégager des vacances, on, on se tourne vers des activités de plein air, euh, du camping, euh, pff, ce genre de choses, ouais. Tu
0: disais que, tu disais que dans le dans le parc national près de chez vous, il y avait des il y avait des glaciers.
1: Oui, oui, oui. c'est bon, magnifique la nature ici, c'est des possibilités euh, pff, sans fin, enfin, on, se, on a vraiment de la chance et on en profite à, à fond. Cet hiver, euh, après qu'il y ait eu l'arrêt, la, toutes les frontières ont été fermées suite au euh, ben, corona, on a, passé, euh, on a passé des super moments, on partait avec tous nos chiens, on prenait dix chiens chacun, on partait avec des grandes équipes de chiens et on allait dans les montagnes. Euh, Faire des, euh, partir sur une semaine ou trois, quatre jours, même juste des week-ends, on s'est régalé Je crois qu'on a été les plus, des, <rire> les plus heureux des gens en quarantaine. Je ne sais pas, il si, ne faut pas s'en vanter. Mais on a ah bah vraiment non, eu... non,
0: attends, c'est un point positif. Hein, pas, euh...
1: Pour nous, c'est totalement inespéré, parce que c'est des choses qu'on emmène des gens faire ça et on en vit. Donc en fait, on ne le fait jamais, juste uniquement à titre privé, juste nous deux pour le plaisir. Et alors là, on avait vraiment l'occasion de le faire comme ça et euh, ça nous permet d'explorer des nouveaux itinéraires d'aller camper dans des endroits sauvages où on n'emmène pas forcément des gens parce que pour plein de ouais. raisons mais mais, mais non c'était vraiment vrai pour faire
0: tout ça il faut il faut du temps en fait donc c'est super que vous ayez mis ce temps à partir pour faire pour faire tout
1: ça de toute façon, c'était ce qu'on aurait fait à ces dates-là, juste avec des clients.
0: C'est ça, sauf que là, vous étiez tout seul en amoureux.
1: Oui, c'était euh, euh, inespéré. Mais euh, bon, bien sûr, euh, je ne parle pas de tout le contre-coup, l'aspect économique et tout le reste. Mais, euh, mais bon, de toute façon, les chiens devaient courir. Euh, c'était l'hiver et et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a fait, et c'était ce qui était prévu de faire. C'est voilà. ouais, vrai que j'ai
0: suivi, euh, suivi euh, je, tes, tes vidéos, euh, tes, tes photos <rire> là, que tu postais, c'était incroyable quoi, c'était fou. Dire, oh là là, ça me donne trop envie de, de <rire> retourner Merci. là. Et justement par rapport au, par rapport au tour en, en chien de traîneau, vous avez, vous avez fait des, tu disais tout à l'heure, tu avais parlé d'une d'une compétition que tu avais faite. Tu en as fait d'autres. Et ton compagnon, il, il a fait de la compétition aussi en chien de traîneau.
1: Oui, alors en fait, c'est principalement lui hein, qui, a, qui a beaucoup d'expérience avec ça. Espen, il, il, il a couru plusieurs fois la Finnmark Slopet, qui est la plus grande course de chiens de traîneau qui existe en Europe. Ouais. C'est à peu près 1000 km euh, en autonomie à la traversée, euh, à la traversée de, de la Norvège du Nord. Il euh, y a plusieurs catégories il y a une catégorie 500 km et une catégorie 1000. Euh, ouais. Qui ont été modifiés dernièrement, donc je ne sais plus si c'est maintenant 600 et 1200, enfin approximativement dans ces eaux-là. Ouais. Euh, donc lui, il a fait ça de nombreuses fois, mais moi, oui, carrément, je suis, euh, je suis intéressée, je suis à fond. Euh, le truc, c'est d'avoir du temps pour faire tourner à la fois la partie touristique et et c'est pas du tout la même approche d'entraîner des chiens pour une course parce que ça nécessite dès maintenant, dès euh, août septembre de savoir euh, d'avoir des objectifs semaine après semaine, mois après mois pour un certain nombre de chiens qui sont dans la bonne catégorie d'âge et euh, pour augmenter l'entraînement comme des coureurs de marathon qui préparent comme des, comme des sportifs de haut niveau quoi. Bah, pff, même pas comme des sportifs de niveau, enfin c'est clairement des sportifs de niveau. Quoi. <rire>
0: ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui t'intéresse, là Tu, tu, tu penses te, te lancer dans la compétition l'année prochaine, par exemple
1: bah, En fait, j'en ai déjà fait les, les années précédentes, grâce à Espen et parce qu'on avait des chiens bien entraînés. Donc, j'ai mm -hmm. eu la chance de courir deux fois la, la Troms Quest, qui est une petite course locale où c'est pareil, à chaque fois, il y a des catégories différentes selon ton niveau et tes envies, donc je l'ai couru deux fois dans la catégorie 70 km avec 8 chiens,
0: mmh.
1: euh, ça se fait en quelques heures, ça se fait en un après-midi ça, et la, la catégorie suivante c'est 180 km avec 10-12 chiens, donc j'aimerais bien cette année, si elle a lieu, y prendre part, et c'est une course qui est qualificative pour ensuite participer à la Finnmark Lepet 500 km. D'accord donc, euh, à voir, euh, on ne sait pas du tout quest ce qui va se passer du côté professionnel avec euh, les, les groupes, le tourisme, etc. Et on ne sait pas non plus où est-ce qu'on va réussir à aller avec l'entraînement des chiens. Donc, tout ça, c'est euh, un peu en suspense, mais la Tromsø 180, je pense que ça devrait être jouable si elle a lieu.
0: Pour ceux qui, qui souhaitent euh, venir en Norvège euh, du Nord et, euh, et vous contacter pour... Euh pour refaire des expéditions, que ce soit en chien de traîneau ou en voilier, on vous trouve euh, sur Internet, du coup, avec, euh, avec ton compagnon Espen
1: On a un site web euh, Off-Track Experience, et en fait, on a toutes sortes d'activités, on propose toutes sortes de choses, aussi bien pour des familles, et des choses à la journée, tranquilles, adaptées, avec des enfants, et, euh, et vraiment euh, en mode sympa familial, ou jusqu'aux expéditions, expé expédition de 15 jours, que ce soit un chien de traîneau euh, dans les hauts plateaux de Norvège du Nord ou, euh, ou au Svalbard en voilier. Voilà, on a tout un panel de choses un peu adaptables à la carte euh, au départ de notre ouais. ferme ou, ou ailleurs. Et on est super contents d'avoir des visiteurs et que le monde vienne à nous dans notre forêt.
0: Et <rire> oui, j'ajouterai le lien de votre, de votre site pour, pour ceux qui qui souhaitent venir. En tout cas, j'espère que, que, ça, que ça donnera envie à plein de gens de venir visiter la Norvège et la Norvège du Nord dès que ce sera de nouveau possible. On espère le, le plus vite possible. En tout cas, Delphine, merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir raconté comment est la vie au Nord de la Norvège.
1: C'est moi qui te remercie. C'était super sympa d'avoir cette discussion ensemble.
0: Merci beaucoup. Salut, Delphine. Salut. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles et à partager les épisodes. À bientôt